0: Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão. O Bob. Olá amigos do Medcast. aqui quem está falando é Cassiano Sávio, eu sou coach de médicos e eu vou falar com vocês nesse momento sobre produtividade, como aumentar a sua produtividade. Eu tenho trabalhado muito isso com diversos médicos, principalmente os recém-formados, né, que muitas vezes almejam ter um aumento da sua produtividade e ter uma melhora da sua gestão de tempo para que consigam é, realizar, né, obter mais resultados. Tudo começa a partir dos hábitos que você já tem antecipadamente. Né? Os hábitos que você desenvolveu na sua vida toda vão dizer se você vai ter uma média produtividade, uma baixa produtividade, uma alta produtividade. E toda produtividade está relacionada também a uma questão muito simples, que é o seu estabelecimento de metas. A forma como você estabelece as suas metas vai dizer se você é uma pessoa produtiva ou se você é uma pessoa que procrastina muito. É, o tema procrastinação é muito complexo e ele está diretamente relacionado à produtividade. Em outros momentos, nós falaremos um pouco sobre isso. Então, nesse momento, o nosso foco é justamente o que fazer para aumentar a minha produtividade, seja no estudo, seja no trabalho, seja no meu plantão. Primeira coisa, sempre que um indivíduo quer gerar mais resultados, ele estabelece Metas né? Metas a curto prazo, metas a médio prazo e metas a longo prazo. E dependendo do tempo estabelecido para cada meta, o planejamento ele vai ser menos ou mais estruturado. Contudo, o que, é que a maioria das pessoas fazem, principalmente o que, é que a maioria dos médicos fazem? O estabelecimento de metas de um médico, normalmente, pela experiência que eu tenho nos últimos dois anos e meio trabalhando com esse profissional, é muito simples, muito rápido, muito objetivo e pouco trabalhado. Então se você construir metas dessa forma, obviamente a sua produtividade vai ser mais baixo e neste momento você vai entender o porquê. Quando você estabelece uma meta gigantesca e você não consegue cumpri-la, você vai gerar um gatilho chamado frustração. E dentro do estudo das emoções, é, que são sete emoções universais, e uma delas é a tristeza, um dos gatilhos da tristeza é a frustração. E a frustração ela tem um imenso pico de intensidade e é uma da, dos gatilhos que mais... É, que tem uma maior quantidade de duração. Então o que, é que vai acontecer? Você gera uma meta gigantesca, pouco trabalhada, você simplesmente diz que quer fazer aquilo e que vai fazer aquilo só não sabe como vai fazer, né, e você estabelece aquela meta e não consegue realizá-la e você se torna uma pessoa frustrada durante alguns dias, semanas, e dependendo do, da meta e da pessoa, até meses, né, de frustração são gerados. Eu vou dar um exemplo prático. O indivíduo está com cerca de 10 apostilas do médio curso atrasada, do, do MED ou do MED cell, o curso que ele fizer, ok? ou de matéria da faculdade também, né? se você for um universitário que está ouvindo agora o Madcast. Né? Então o indivíduo ele sabe que tem muita matéria acumulada. Aí o que, é que ele faz? Ele faz a seguinte meta, ele estabelece a seguinte meta, ele diz para si mesmo... Eu vou, nesse final de semana, acabar três apostilas do médio curso. E aquilo é algo que ele quer, algo que ele deseja muito, né? Acontece que o nosso cérebro é um sabotador nato. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o que é que nós queremos, o que é que nós temos que fazer e o que é que nós realmente vamos fazer. Então, dentro de um processo de coaching comigo, uma das coisas que nós trabalhamos principalmente é a quebra desse conceito, um direcionamento é, ideal para que o indivíduo ele consiga passar a realizar coisas, Então, a primeira determinação e o discernimento que deve ser criado é o que é que eu quero, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer realmente. Então, quando você diz que vai fazer três apostilas do médio curso no final de semana, eu não duvido que você consiga. Você pode sim fazer três apostilas do médio curso no final de semana. É algo comum de se ver? Não. Você vem fazendo? Não. Até porque, se você fizesse três apostilas em um curto espaço de tempo, você não teria mais de dez apostilas atrasadas, ou não teria um conteúdo da sua faculdade atrasado. Então, o que é que o indivíduo faz? Ele estabelece essa grande meta. E ele chega no primeiro dia, onde ele vai começar a realizar a sua meta, ele entra em ação, ótimo. E na sexta-feira à noite, ele começa os seus estudos. E ele pega a primeira apostila e começa. Ele vai dormir cerca das 23 horas da noite, chega meia-noite, e ele vê que está cansado, e ele estudou cerca de 10, 15 páginas. Espera aí... Essa pochila tem cerca de 55 páginas, né? então hoje ele não vai conseguir terminar. De manhã ele acorda cedo no dia seguinte, e come alguma coisa, toma um banho e vai fazer continuar a pochila que, tá, que ele estava estudando antes. Né? Só que ele quer aprender, ele não quer fazer a pochila por fazer, somente para terminar, ele quer entender aquilo, porque ele sabe que vai ter uma prova de residência no final do ano, ele sabe que ele vai cuidar de pessoas, ele vai precisar daquele conhecimento para colocar em prática, então, ele quer aprender. Então ele estuda, ele consegue absorver bem e tal, mas chega próximo da hora do almoço, cerca de 11 horas, e ele vê que ele está na página 40, 35, 36. Ele ainda não terminou a primeira apostila, ele para para almoçar, tomar um banho, e à tarde ele continua, cerca de uma hora da tarde. Esse dia ele está focado, né? Então ele já estudou sexta-feira à noite, estudou sábado de manhã, e vai iniciar o estudo de sábado à tarde. Né? Os amigos chamam para sair, ele diz que não vai sair, porque ele tem que colocar a apostila dia, né? Então, não sei se você, meu caro, é essa pessoa, né? mas vamos lá. Então, chega o início da tarde, ele começa a fazer a apostila. Só que ao final da apostila, ele vai ter mais ou menos umas 60 questões para ele terminar, para ele solidificar e consolidar aquele conhecimento que ele absorveu e se colocar em prova, né? ele vai ver se realmente ele absorveu aquele conhecimento e aprender também com os erros dele é, no momento da, da resolução das questões. Ele vai ver os gabaritos, vai ver, vai ver os vídeos... Né? se ele estiver fazendo apostilas, ou então ele vai pegar o conteúdo do livro é, que a faculdade adota e vai fazer questões relacionadas também, né? e ele vai se testar ao final do estudo dele. Ok, show de bola! Cerca de 3 horas da tarde, 15 horas, 16 horas, ele inicia o estudo da próxima apostila. Acontece que ele já está um pouco cansado, e ele toma um tempinho para descansar. Então ele pega um pouquinho de tempo para descansar e ele vai começar o estudo da próxima apostila uma hora depois, 40 minutos depois mas a produtividade dele já está um pouco baixa. Né? Ele passou maia quase basicamente um dia estudando direto, sem parar. O nosso cérebro ele gasta né, cerca de 20% a 25% da energia do nosso corpo, da glicose. Ele consome mais ou menos isso. Né? O órgão que mais consome glicose é o nosso corpo. Você sabe disso? Né? Então, ele já vai estar tá um pouco debilitado, digamos assim. Chega o período da noite e ele está... Caminhando lentamente, ele está engateando ainda na segunda apostila, ele não consegue passar da página 10, ele está cansado. E nesse momento, depois, quando ele começa a segunda apostila, é muito mais fácil ele ficar desfocado. E ele começa a desfocar, e ele começa a perceber que ele não está andando tão rápido quanto ele poderia andar. E isso já dá o primeiro impacto negativo nele. Ele olha, vê que fez uma apostila, ficou até feliz, né? uma apostila em tempo recorde mas ele tem uma visão do futuro. Como assim sendo ele é um profeta? Não. Ele vai olhar para o futuro, é, o futuro do dia seguinte, ele vai olhar para o domingo. Né? Ele vai olhar e vai ver, ele vai perceber que ele não vai conseguir terminar as três apostilas a tempo. Ele vai ver que o, o tempo que ele precisa seria mais ou menos até segunda, ou terça, ou quarta, para ele terminar bem, consolidar bem o conhecimento. Talvez ele termine duas apostilas. Com muito esforço, talvez ele termine duas apostilas. E o que é que vai acontecer? antes de ele iniciar a segunda apostila, ou no início da segunda apostila, essa percepção de que não vai dar tempo, que eu acredito que todos vocês já tiveram, essa percepção de que não vai dar tempo, é, vai fazer com que ele se desmotive, ele não vai ter motivação para iniciar, é, para continuar o estudo dele, então ele decide descansar, o YouTube se torna mais prazeroso, é mais chamativo, aquele convite para sair se torna até plausível, né? o domingo descansando de manhã talvez seja mais interessante, porque ele não tem mais motivação, já que ele na cabeça dele ele já começa a perceber que a meta foi grande demais. E o que é que começa a gerar nele? Um negócio chamado frustração. Né? Quantos de vocês já não ficaram frustrados por estabelecer a velha meta do feriado? Né? Eu tenho um feriado de 4 ou 5 dias, eu vou estudar demais pega os livros, separa na, na mesa e não estuda nem 20 páginas direito, né? Então, mas por que isso? O gatilho que você gerou na sua mente te desmotivou, né? Então, o que é que você tem que fazer? Se esse indivíduo que estudou né, uma apostila início da segunda tivesse estabelecido, por exemplo, a, a seguinte meta, né? Eu vou estudar uma apostila, uma apostila apenas no meu final de semana, esses três dias eu vou terminar uma apostila. Ele inicia na sexta-feira, ele começa na sexta-feira com todo o gás, no sábado, e ele termina a primeira apostila no mesmo período, cerca de 15, 16 horas do sábado. Acontece que ele bateu a meta dele. E existe no nosso corpo uma reação fisiológica, né, que já... É um gatilho de outro sentimento universal, que é a felicidade, que é o sentimento de recompensa. Você vai se sentir muito feliz, ter é, conseguido conquistar um objetivo seu, uma meta que você estabeleceu, e aquilo vai te motivar. Então, o que é que vai acontecer? A partir daquele momento, você vai, você vai olhar para a próxima apostila com outros olhos, você vai estar motivado, você vai pensar, caramba, já terminei uma, então minha meta está feita, né? eu posso até sair, me divertir um pouco e depois voltar e fazer a outra, então eu vou fazer a outra logo, não vou sair para me divertir, já que eu fiz a primeira, eu vou agora tentar fazer a segunda de hoje para amanhã, talvez eu consiga, talvez pelo menos metade, mas já vai ter é, mais caminho andado. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós, estabelecimento, nós estabelecemos metas que nós queremos realizar, e não metas que nós vamos realizar. As mini-metas, elas têm um potencial de resultados muito, mas muito maiores do que metas grandes gigantescas que você estabelece para si. O indivíduo chega para mim e diz Cassiano, eu não consigo ler um livro porque eu não tenho tempo. Não consigo ler nada além da medicina. Aí eu olho para ele e pergunto, você tem 10 minutos por dia livre? Ele tem. Pois nesses 10 minutos livre, leia cinco páginas de um livro. A mini meta. Dentro de alguns dias, talvez um mês, né, dois meses, dependendo do livro também, ele termine. Um livro, dois livros, no final do ano ele tem lido sete livros. Se ele tivesse estabelecido uma meta gigantesca, logicamente ele não iria cumprir. Então, muitas vezes, os 20 minutos que você faz são muito maiores do que as quatro horas que você não fez, ok? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que está com matéria atrasada, que quer aumentar a produtividade, tenha a percepção e o discernimento de saber o que você vai fazer realmente com o tempo que você tem, ok? Lembre-se, o seu cérebro vai tentar te sabotar. Querer fazer não é fazer, ok? Saiba diferenciar as duas coisas e estabeleça mini-metas, metas pequenas que são mais tranquilas, mais fáceis de serem feitas. Comece realizando essas mini-metas. E depois você pode estipular metas um pouco maiores, mas somente depois de realizar as mini metas, ok? Então um grande abraço a todos, foi um prazer conversar com vocês hoje né? e continuem ouvindo o Madcast. Né? E me acompanhem também no Instagram. Qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pelo Instagram eu estarei disponível também. É só acessar arroba, Cassiano Sávio Oficial. Um grande abraço a todos, foi um imenso prazer. Então, valeu! Até mais! Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.